0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 14 avril 2023, c'est la fin de la semaine, c'est vendredi et puis euh, tout va de mieux en mieux, hein. il n'y a que des bonnes nouvelles, enfin c'est pas que des bonnes nouvelles, c'est surtout des mauvaises nouvelles quelque part si on regarde vraiment à l'intérieur du tissu économique global et des marchés financiers, mais en tout cas pour l'instant on est à fond dans notre trip, euh, euh, bad news is good news et euh, le marché adore, le marché continue de monter, euh, nouveau record historique sur le CAC 40 hier, et puis quand on regarde un petit peu les indices boursiers américains classiques, le S&P 500 est à ça de péter la résistance des 4300 et des poussières qui détermineraient le début d'un nouveau cycle de bull market. Le Nasdaq, il est largement depuis longtemps en bull market, tout le monde est chaud bouillant sur la technologie, pourtant en même temps, quand on écoute les spécialistes, les experts, les hedge fund managers, tout le monde... Tout le monde, pratiquement, sans exception, est extrêmement négatif et extrêmement prudent sur la réalité économique qui pourrait nous frapper dans les mois à venir. Mais force est de constater que le marché n'en a rien à foutre et il continue de monter, monter et monter encore Oui donc hier euh, la bonne nouvelle entre guillemets de la journée c'est euh, le ralentissement massif du PPI. Et donc euh, le PPI est sorti nettement en dessous des attentes mais surtout nettement en dessous des chiffres du mois dernier. Ce qui fait que tout d'un coup les gens se sont dit « Ah bah cette fois c'est une certitude ». La Fed ne montrera plus jamais les taux. Ou alors, dans le pire des cas, ils monteront encore les taux de 25% lors du meeting du début du mois de mai. Mais après, c'est sûr et certain, c'est terminé. Alors, je rappelle que le sûr et certain, c'est à peu près ce qu'on avait déjà quelques jours avant qu'on apprenne le nom d'une banque qui s'appelait SVB. Alors, ça a complètement changé la, le sûr et certain qu'on attendait sur le reste de l'année. Mais là, cette fois, c'est plus sûr et certain que d'habitude les taux ne vont plus monter, après le mois de mai, ce sera terminé, et puis on pourra commencer le compte à rebours avec les taux qui vont commencer à baisser, parce qu'à un certain moment, il faudra bien soutenir l'économie. Parce que si on regarde un petit peu la photo globale, oui, le PPI ralenti, c'est bien, alors pour l'instant, on met de côté le fait que le pétrole est toujours en train de monter, et que forcément, à un moment donné, on va devoir l'intégrer, dans ces données économiques, ce qui n'est pas encore fait pour l'instant, et ça c'est un problème, parce que le pétrole est passé, comme je vous l'ai déjà dit hier, de 72 dollars à 82 dollars, ça fait quand même une sacrée augmentation, et les chiffres qui sortent aujourd'hui, CPI, PPI, peu importe lesquels vous voulez prendre, eh bien ça n'inclut pas finalement cette hausse du pétrole qui a démarré uniquement il y a quelques jours. Donc aujourd'hui, on s'extasie sur des chiffres économiques qui sont fantastiques, selon nos standards, bien sûr, mais en fait, dans la réalité des choses, eh bien, c'est pas tout à fait ça, puisque pour être franc avec vous, eh bien, ça veut quand même dire qu'à donné, on va quand même se prendre le retour de manivelle avec le pétrole. Et puis, il y a quand même des rumeurs comme quoi la Russie pourrait également réduire sa production, ce qui n'arrangerait pas forcément nos bidons, c'est le cas de dire. Peu importe, pour l'instant, nous, ce qu'on voit, c'est le PPI qui se calme, donc c'est une bonne nouvelle. À côté de ça, on a eu les jobless claims, donc les demandes d'indemnité chômage hebdomadaire, et là, on on voit que ça continue à monter, donc ça veut dire quoi Ça veut dire que les gens continuent à se faire licencier, ce qui va dans la bonne direction pour ceux qui veulent voir les taux arrêter de monter. Hein, parce que nous, ce qu'on veut, c'est que les taux arrêtent de monter. Après, si ça doit coûter euh, 10 000, 20 000, 100 000, 400 000, 1 million d'emplois, on s'en fout complètement. Ce qui est important, c'est que les taux doivent arrêter de monter. Bah, D'ailleurs, à propos d'emplois, on pourra noter aujourd'hui que le CEO de Exxon a été légèrement augmenté ces 12 derniers mois puisqu'il a une augmentation de 52% sur son revenu annuel et il va gagner que... 53 millions de dollars, c'est pas facile. Ça représente juste 3000 fois le SMIC en France. Mais Enfin voilà, on est content de ce côté-là. Mais à côté de ça, on aimerait bien voir quand même quelques licenciements supplémentaires parce que ça aiderait quand même à éviter que les taux montent beaucoup plus haut. Tout ça, tout ce qu'on voit aujourd'hui, le ralentissement sur le PPI, le pétrole qui monte, les licenciements qui augmentent, ça veut dire que le plan de la Fed est en train de fonctionner. Ça veut dire que l'économie est en train de ralentir. Donc l'inflation va diminuer. On est déjà en train de se dire on va y arriver à nos 2% d'inflation. C'est fini, c'est réglé. Ils sont trop forts les gars à la Fed. Vraiment, Powell est un dieu. Powell est un dieu, mais... Mais maintenant il va falloir que il va falloir gérer la deuxième partie de la crise. Oui, parce qu'une fois qu'on aura eu ce ralentissement, l'idéal serait bien évidemment d'avoir un soft landing, ralentissement, inflation maîtrisée à 2%, économie qui se maintient en positif et qui redémarre sa croissance progressivement sans avoir besoin de baisser les taux parce qu'il faut la sortir de la récession. Parce que la crainte du moment qu'on va devoir aborder un de ces jours inévitablement, c'est bien sûr la récession. Pour l'instant, on l'a en tête, mais on s'en fout. Hein. Comme on est monoproduit, on se concentre sur l'inflation et la hausse des taux. C'est la seule chose qui nous préoccupe. Et du moment où on aura réglé ce problème, on pourra commencer à flipper sur la récession. D'ailleurs, pour l'instant, c'est vraiment tout tout ce qui articule la théorie de ces IPRA négatifs, hein aujourd'hui je vous le dis depuis quelques jours et ça vraiment ça m'obsède, je suis désolé d'en reparler encore mais c'est vrai qu'aujourd'hui on a une majorité de négatifs, une majorité d'articles extrêmement prudents qui nous dit qu'on va s'en prendre une et qu'il faut faire très très attention et pourtant le marché monte. Alors on a cet esprit contrariant. c'est clair jusqu'à quand Est-ce qu'à un moment donné on va se rendre compte que vraiment l'économie ralentit et que là on est en train de surpayer Peut-être que ça viendra avec les chiffres trimestriels, je vous parle même pas du fait que tout à l'heure il y a Citibank il y a JP Morgan et il y a BlackRock et West Fargo qui vont publier, on ne sait pas comment ça va être pris et comment ça va être interprété, alors peut-être que c'est de là que viendra le ralentissement, ou alors on va continuer à monter, et puis que finalement on va avoir un espèce de giga mega short squeeze sur les marchés, puisque finalement tout le monde dit que ça va pas monter bah à un certain moment on va se retrouver dans le, le, le bon vieux FOMO, le fear of missing out, la peur de rater le train, ce qui fait que tout d'un coup, tout le monde pourrait être amené à courir après le marché et créer une espèce d'aspiration haussière qui pourrait envoyer euh, les bourses beaucoup beaucoup plus haut à des niveaux qui n'auraient plus aucune plus aucun sens avec la réalité. Mais ça, on l'a déjà vécu et généralement, on se rend compte que beaucoup plus tard. Donc voilà, aujourd'hui, il faut interpréter tout ça. D'ailleurs, ce n'est qu'une question d'interprétation de savoir si euh, on est en train euh, d'aller un peu trop vite en besogne, euh, mais en. En tout cas les alertes sont présentes et la question que l'on peut se poser c'est à quel moment tous ces gens qui sont hyper négatifs, je regarde encore ce matin hein, Goldman Sachs, Morgan Stanley, euh, JP Morgan, ils sont tous méga prudents. Et puis il y a aussi un, un truc assez intéressant, euh, il y avait un petit graphique qui traînait dans le marché l'autre jour, euh, on voyait très clairement que finalement les hedge funds sont clairement sous-investis aujourd'hui dans le marché. Et les, les, les gros fonds spéculatifs ne sont pas du tout investis en actions, enfin pas du tout, beaucoup moins investis en actions que d'habitude. Et généralement, quand eux ne sont pas investis, il y a toujours une espèce d'effet retard, et à un moment donné, eh bien, le marché rejoint le fait que ces gens-là ne soient pas investis. Alors je dis pas qu'ils ont toujours raison, mais si aujourd'hui ils sont sous-investis, eh bien ça veut dire qu'à un moment donné, on va avoir un trou d'air sur les marchés, et on devrait retourner plus bas. Normalement. Mais évidemment, comme dans tout bon marché boursier, ça pas une science exacte, c'est la loi de Murphy qui s'applique, donc quand quelque chose ne doit évidemment pas se produire, et eh bien c'est clair qu'il se produit forcément un jour donc quand on a ce genre d'indicatif qui nous dit on sait que tout le temps, quand les hedge funds sont sous-investis, le marché finit par baisser bah tout le temps oui, sauf que peut-être pas cette fois, donc aujourd'hui on est vraiment dans une situation assez particulière le S&P a récupéré quasiment 19% depuis les plus bas et des plus bas, et tout le monde est en train de nous parler euh, de nouveaux rebonds et d'accélération haussière, parce qu'on va arriver dans une zone où on va repasser euh, en période de bull market, puisqu'on sait que quand on a rebondi de 20% depuis les plus bas, on est à nouveau en bull market et ça c'est tout proche de se produire sur le S&P 500 et ça pourrait déclencher aussi pas mal de vagues d'achat à ce moment là, pour l'instant ça n'est qu'à faire à suivre, mais ce qu'il faudra noter et retenir de la journée d'hier c'est que le marché est enthousiaste, ce matin vous avez plein d'articles qui vous donnent la liste des 10 titres les plus shortés qu'il faut acheter pour jouer le short squeeze donc tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil et même si les professionnels vous disent qu'on va tous crever eh bien pour l'instant le marché continue de monter, donc voilà ça fait quand même malgré tout plaisir de se lever le matin et de voir que finalement les marchés sont bien orientés il y a un petit truc qui c'est quand même passé au niveau des news hier qu'il faudra retenir quand même c'est Boeing, oui Boeing ça fait un moment qu'on n'en a pas parlé, alors bah, il s'est passé un truc assez intéressant, tout d'abord durant la séance hier on a eu monsieur Jim Cramer alors Jim Cramer vous connaissez, c'est le monsieur de CNBC qui parle tous les jours à la télé et qui casse des tasses et qui, qui massacre des desks avec des bases de baseball régulièrement pour exprimer son contentement ou son mécontentement sur les marchés boursiers et depuis quelques temps on s'est aperçu que monsieur Jim Cramer avait tendance à dire beaucoup de choses qui ne se réalisaient pas. Mais non seulement elle se réalisait pas, mais en plus il se passait exactement l'inverse. Et c'est avec un hein, timing, une précision assez rare que monsieur Jim Kramer fonctionne quasiment à tous les coups. Et hier, il est venu parler durant la séance du fait que Boeing avait vraiment l'air superbe, l'action, hein. Investissement sur Boeing, target génial, le chart fantastique. Jim Kramer a été méga bullish, il a même publié un tweet pour dire ça en disant que « Boeing looks fantastic ». Et hier soir, après la clôture, Boeing a annoncé qu'ils arrêtaient les livraisons des Boeing 737 MAX parce qu'il y avait apparemment un problème dans une pièce du fuselage qui ne serait pas autorisée et validée correctement par la FAA. Ce qui voudrait dire que pour l'instant... Il n'y a pas de risque au niveau des vols, il n'y a pas de risque de sécurité, mais par contre quand vous avez un avion qui vole avec une pièce illégale, ça peut poser quelques problèmes quand même au bout d'un moment. Donc Boeing a arrêté les livraisons des 737 MAX. On se souvient bien sûr que les 737 MAX, c'est n'est pas les meilleurs souvenirs que Boeing a en termes de livraison d'avions et de non-problèmes au niveau des avions donc résultat, ça n'a pas plu au marché, et après la clôture, eh bien les prévisions inverses de monsieur Jim Kramer ont encore fonctionné, puisque le titre s'est pris 5% dans les dents, et aujourd'hui, pour l'instant, il traite 5% en baisse par rapport à la clôture. Voilà, donc aujourd'hui, publication des résultats des grosses bancaires, une partie des grosses bancaires, comme je vous l'ai dit, JP, City, West Fargo, BlackRock vont publier avant l'ouverture aujourd'hui, donc on y verra peut-être un peu plus clair, mais à côté de ça, il y aura aussi beaucoup de publications économiques, on on aura le PPI en Suisse, le CPI en France, et on aura la production manufacturière et industrielle aux États-Unis. On aura pas mal de chiffres aux États-Unis typiquement qui vont nous expliquer et nous montrer si l'économie est toujours en train de ralentir. Ça devrait bien sûr aller dans cette direction. La question c'est à quel moment est-ce que l'on va basculer entre inflation et récession, parce que pour l'instant la seule chose qui nous intéresse, c'est la disparition de l'inflation, bien sûr. Pour l'instant, il faut aussi noter, parce qu'on en a très peu parlé quand même, c'est qu'hier, les Allemands ont publier un CPI parfaitement immobile, donc eux ça ne baisse pas, et on entend toujours les commentaires de la part de la BCE qui vont bien sûr continuer, eux, à monter les taux sans se poser... Aucune question Voilà, c'est ainsi que se termine cette semaine de Morning Bull Live, bien sûr tout à l'heure il y aura le Swiss Bliss, on reviendra une fois pour toutes sur l'affaire Crédit Suisse et les tergiversations et les gesticulations de nos politiques en Suisse, ce sera pour la fin de la matinée et début de l'après-midi, d'ici là je vous encourage à vous abonner à la chaîne côte en français, à liker cette vidéo et puis surtout je vous encourage à passer un excellent week-end moi, je vous retrouve lundi matin pour un nouveau euh, Morning Bull Live. Bye bye.